0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite. Nunca um só evento atraiu tanta gente a Portugal. Em tão pouco tempo vão ser apenas seis dias. Há 25 anos tivemos a Expo 98, há quase 20, o era 2004. Mas em seis dias, como digo, apenas a Jornada Mundial da Juventude trará a Portugal, concretamente à região de Lisboa, mais de um milhão de peregrinos. É o que se prevê. Estamos a 20 dias do início desta semana única, com a presença do Papa Francisco. Vamos perceber se está tudo pronto ou quase para receber a imensa multidão e também o que esta jornada deixará como legado para o futuro dos jovens e do país. São os meus convidados todos os grandes protagonistas da organização, desde logo o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, o Bispo América Guiar futuro cardeal português da Igreja Católica, soube-se e não fica mal deixar os parabéns pela planeação e é um tê-lo cá. Também comigo a ministra adjunta e assuntos parlamentares, Ana Catarina Mendes, que coordena este dossiê no governo. Boa noite também e bem-vinda. Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, cidade anfitriã da Jornada. Conosco também a reitora da Universidade Católica, Isabel Capelo Gil. Boa noite e bem-vinda também. E à distância, mas em permanência, igualmente o jornalista, que é especialista em assuntos religiosos, António Marujo jornalista da publicação online Sete Margens e que colabora com a RTP também ao longo deste, destes tempos de Jornada Mundial da Juventude e também em direto connosco, Sandra Paixão, a vice-presidente da Câmara de Louros, que partilha com o Lisboa o grande espaço de celebração desta Jornada Mundial. Agradeço a todos, muito bem-vindos. Antes de olharmos o que está pronto, o que não está, os riscos que corremos, do América Guiara, esta questão da desistência do memorial às vítimas dos abusos. Obviamente, depois da, da turbulência em redor deste tema nos últimos tempos, está tudo à espera de cada sinal que possa surgir desta, desta jornada em relação ao tema. Este não era o sinal mais importante, porque é que há recuo?
1: Ora, muito boa noite, eu agradeço o convite, e mais do que isso, esta iniciativa da RTP, a 20 dias da Jornada Mundial da Juventude, até para nos distrairmos um bocadinho tantos problemas e tantas preocupações, aqui estamos aqui numa conversa simpática, para nos distrairmos um bocadinho. Ora, em relação ao assunto que me coloca, em primeiro lugar, que essa temática é da responsabilidade da Conferência Episcopal Portuguesa, e eu não sou o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, e que a temática dos abusos sexuais, em primeiro lugar, dizer que o Papa vai se encontrar com as vítimas, é um dossiê que também está a ser acompanhado e tratado com a Conferência Episcopal Portuguesa, e os responsáveis da Conferência Episcopal Portuguesa, há seu tempo, nestes de 20 dias, certamente que partilharão aquilo que, foi, que foram as suas decisões e os preparativos para que isso aconteça. Eu acho que a temática nunca mais sairá simbolicamente desta jornada e desta preparação, porque nós no início de 2019, quando começámos este caminho e agora, nós ganhámos todos. Hoje as vítimas estão no lugar que devem, no primeiro lugar da nossa preocupação. Hoje, no coração da esmagadoria das pessoas... Há uma consciência, acho que eu, assumida, de que a dor não prescreve.
0: Mas o senhor já tinha levantado dúvidas se a melhor forma de homenagear era com este memorial.
1: Confesso que sim. Eu, pessoalmente, quando me colocaram a questão, eu preferir, prefiro, e partilhei isso com os meus irmãos, preferiria que as verbas implicadas neste tipo de, de evocação que fossem encaminhadas para exatamente para as vítimas, encaminhados para aquilo que é necessário fazer e está a ser feito, seja no acompanhamento, seja até naquela questão que se tem falado algumas vezes, das indemnizações, do que o um monumento, que é motivo de grande curiosidade pontualmente, e passado umas semanas, ou uns meses, ou uns anos, já ninguém sabe muito bem o que é, que é aquilo e para que é que serviu. Isso é, a minha opinião pessoal, acho que não é a melhor maneira de homenagear quer as pessoas que viveram, infelizmente, esses acontecimentos, quer aquilo que é a caminhada que estamos a fazer. Mas eu sou um, no meio de muitos, e eh, também ontem eh, ouvi a comunicação que a confesa principal eh, teve de dizer que o monumento do arquiteto Cisa Vieira estava... não, está a
0: ser pensado, está a ser pensado não está...
1: e que não seria neste contexto, mas também aguardo que a confesa principal Portuguesa
0: Uh, torne o público uh, o que é como é que será. Isabel Capelo Gil, a Igreja tem uma grande oportunidade nesta jornada de se reaproximar do, dos crentes, depois de, de tudo o que aconteceu e das, das feridas que estão abertas?
2: Com certeza, uh, sobretudo em primeiro lugar. Boa noite e obrigada pelo convite. Uh, eu creio que em primeiro lugar é, uma, é um grande testemunho para os jovens. Uh, recentemente houve um, um estudo que demonstrou que 56% dos jovens portugueses se declaram como religiosos ou cometendo qualquer tipo de fé, dos quais 49% como católicos, praticantes ou não praticantes. Eu acho que estes números são interessantes quando nós olhamos para uma sociedade que pensamos que está completamente secularizada em que as questões da religião, hum, seja ela qual for, não fazem sentido no mundo baseado na evidência, na racionalidade. Hum, ora, eu creio que aquilo que, está, que a jornada vai trazer para além de ser uma, como diz, uma oportunidade da igreja se eh, aproximar mostrando verdadeiramente aquilo que é a sua mensagem de acolhimento, de inclusão, de proximidade, de centralizar o discurso nas questões que são verdadeiramente importantes, que é a dignidade da pessoa, eh, o respeito do planeta, matérias... Eh, o, o... O acolhimento dos migrantes, assuntos que são tão importantes uh, para o Papa Francisco e que vai trazer. Mas
0: pegando na questão inicial, a questão Sim. dos abusos, o, o que é que espera que seja mais relevante que possa sair? É o encontro do Papa com as vítimas? O encontro
2: é... dos, do Papa com as vítimas é absolutamente essencial e o Papa Francisco tem-no feito em todas as sedes em que uh, este evento traumático tem marcado uh, as geografias, pelo uh, no Chile, tem-no feito um, em, em vários espaços. É mais importante, uh, creio do que a, a construção do memorial, embora deva dizer que o memorial não é só um ato celebratório, uh, é um ato também de rememoração de um evento que uh, é importante uh, no espaço público, como um ato de, que recorda aquilo que é um evento uh, traumático, portanto, uh, como uma forma de uh, demonstrar uh, uma, um reaglutinar da sociedade depois deste, deste momento. Uhum. As os, uh, os, os monumentos às vítimas do holocausto são, por exemplo, um, um exemplo disso. Portanto, uma coisa não impede a outra, mas é muito mais relevante o encontro com as vítimas do que propriamente uh, o, o monumento em si, embora… Uh... Esse
0: está garantido, vamos ver como Exatamente. será publicitado, Exatamente. porque Obviamente uma é. reserva em volta desse encontro. Dizia eu, há pouco a Expo 98 eh, marcou claramente um momento do país, provocou uma autêntica revolução na zona oriental de Lisboa, com a requalificação que pode ser celebrada ainda hoje, e já passaram embora às vezes pareça incrível 25 anos. Ora, esta Jornada Mundial da Juventude vem prolongar a relação de Lisboa e de Loures também com o Tejo, já que a zona onde vão decorrer as principais cerimónias não voltará certamente a ficar como antes. Está na hora de discutir se está tudo pronto e se o efeito desta jornada vai compensar os investimentos anunciados. Comecemos por juntar os números principais no nosso Raio X. Vamos então aos nossos habituais quadros. Em seis dias apenas, estima-se que o país possa acolher entre 795 mil e 1 um milhão e meio de visitantes. É a grande estimativa que está feita. Seria praticamente, neste caso, o triplo da população de Lisboa. Dados atualizados até o dia de ontem, apontavam para mais de 680 mil peregrinos inscritos e de todos os países do mundo, com exceção das Maldivas. Até ontem também estavam registados 24 mil 500 voluntários para esta Jornada Mundial da Juventude. O Estado é um parceiro necessariamente essencial para concretizar uma empreitada como esta. O Governo assumiu o compromisso de contribuir com quase 22 milhões de euros, como vemos aqui, e também somam-se a esse valor 8 milhões para deslocar o terminal de contentores, o que coloca a fatura do Estado Central a rondar os 30 milhões de euros. A Câmara de Lisboa gasta. 35 milhões, como vemos aqui assinalado também, e a de louros mais 10, sendo que uma boa parte destes investimentos se traduzem em espaços que ficam depois para utilização futura. Há também investimentos em cascais e oueiras, como veremos adiante neste programa. No início deste ano, um barómetro da Intercampos para o Jornal de Negócios inquiriu os portugueses sobre a forma como estavam a acompanhar a preparação da Jornada Mundial da Juventude. Ora, quase 70% dos inquiridos admitiam que a vinda do Papa a Portugal era positiva para o país. Ainda assim, Dois em cada três consideravam que o Estado não devia pagar um evento da igreja, como vemos aqui neste outro queijo que indica os valores desse estudo. Quanto ao impacto económico são vários os indicadores que alimentam algum otimismo, desde logo no turismo pois claro, com uma taxa de ocupação hoteleira de 100%, o que não espanta em Lisboa isto poderia implicar, no entanto, a contratação de mais 45 mil trabalhadores naquela altura. Mas porque a maioria dos peregrinos não vai ficar em hotéis a igreja mobilizou alternativas, particularmente em pavilhões, por exemplo, mas também junto de famílias de acolhimento igualmente até ontem, como estamos a ver aqui estavam disponíveis já perto de 8 mil famílias de acolhimento que teriam capacidade para albergar mais de 26 mil peregrinos em Portugal. O saldo económico deverá ser claramente positivo. Se o custo total da realização da jornada pode ultrapassar 160 milhões de euros, um estudo recente do ISEG e da consultora PwC para a Fundação JMJ estima um retorno superior a 500 milhões e um, e um impacto económico global que pode até superar os mil milhões de de Já vamos tentar perceber até que ponto podemos acreditar nestes números. Os autores do estudo afirmam até que é uma visão conservadora quanto ao impacto económico real... Neste momento, a pergunta mais relevante é se estamos mesmo preparados para receber tanta gente na mesma zona geográfica e em tão pouco tempo, em seis dias apenas, como já foi dito. Vamos então ao debate neste é ou não é. E a partir destes números, pergunto à Ministra Ana Catarina Mendes, mais uma vez, boa noite, boa noite. porque é que está convencida que isto vai ser um sucesso? Já o tem manifestado, já tem manifestado essa convicção.
3: Eu julgo que vale a pena ter aqui duas notas. Em primeiro, em primeiro lugar, prometam-me que saúde o Dom Américo, por ser Presidente da Fundação da JTMJ e desta organização que compete essencialmente à Igreja e também pela sua recente nomeação de Cardeal e cumprimento os meus parceiros aqui de programa. Eu julgo que nós devemos olhar para os nomes que o Carlos Daniel acaba de anunciar como um investimento no futuro. O Carlos Daniel começou este programa por perguntar qual é o legado que este momento deixa para Portugal. Eu julgo que ele vai deixar várias, várias marcas, uma desde logo este grande encontro de muitas nacionalidades. E eu gostava de sublinhar, sendo um evento católico, é um evento que vai juntar muitas confissões religiosas. Nós tivemos a oportunidade, da semana passada, de fazer um encontro em Espinho com jovens da Cplp, com os líderes das comunidades religiosas, das, confissões, das várias confissões religiosas em Portugal, é bom lembrar que o Estado é laico, mas tem também uma das mais progressistas, se não a mais progressista, a lei da liberdade religiosa, e que este deve ser um encontro da diversidade, um encontro das várias religiões, um encontro de uma mensagem para a importância dos e vai jovens... vai ser um
0: sucesso, porque?
3: Da, da importância dos jovens no presente para construir o futuro, e desse ponto de vista, se nós conseguirmos olhar para o um mundo que vive neste momento uma guerra no seio da Europa e várias guerras por aí, que têm ditado um conjunto de deslocações de e de fluxos migratórios e de pessoas que fogem nessas misérias, eu julgo que este é um momento também para apelar aos jovens da importância que têm na construção das sociedades democráticas tolerantes e livres. E, portanto, esse é um legado que eu julgo que o Papa Francisco, nas várias encíclicas e nas várias mensagens que tem passado Sim. aos jovens, é uma importante mensagem. A segunda tem a ver com os investimentos que o Carlos Daniel eh, aponta e que eu devo dizer o seguinte, quando Mega Ferreira eh, pensou aquela zona de, do território de Lisboa, pensou com a projeção de futuro e é por isso que há 25 anos, na inauguração da Expo 98, muitos criticavam aquilo que ia ser a Expo 98 e eu lembro-me de... Eh, quer António Costa, na altura Ministro do, dos Assuntos Parlamentares e com a responsabilidade da Expo, quer António Mega Ferreira, demonstravam a sua visão de sucesso daquilo que seria não só o encontro como também o legado para o futuro. E é disso que eu acho que vai acontecer. Então, é, o sucesso não tem só, muito
0: a ver com a pernidade? Tem muito ficar. a
3: ver com a devolução daquele espaço daquele território às pessoas, aos cidadãos, para que possam usufruir deles. É bom relembrar que na primeira resolução de Conselho de Ministros que foi feita ainda no anterior governo é, é, aquilo que ficou definido é que aquela zona é uma zona para ser, e não foi por acaso que em 2019 foi escolhido aquele espaço é para ser a prolong, o prolongamento daquela reconciliação com o Tejo Tirando todos os, os contentores e fazendo ali um parque verde, um parque natural vamos, que, que, que possam usufruir mesa, se de toda, promete, a toda a Ana
0: gente. Ana Catarina disse e, exemplo, há, há muito devo, tempo.
3: Julgo que devemos olhar para este investimento financeiro também como um legado para o futuro de uma e, parte da E Prometo importante, que ainda vamos voltar a
0: essa questão do, do que fica e como será utilizado, mas uh, disse há pouco tempo que o plano de mobilidade, que é apresentado sexta-feira, mas já do conhecimento de algumas, de algumas pessoas, desigualdamente comerciantes de Lisboa, não vai resolver todos os problemas. Ora, quais são os problemas que vão ficar para resolver sabendo eu que a preocupa, por exemplo, a questão do, do calor na altura da jornada?
3: Eu acho que não tenho uma varinha mágica, mas acho o seguinte, acho que eu, do ponto de vista daquilo que é a organização do Estado e que assumou uh, responsabilidades, por isso houve uma segunda resolução do Conselho de Ministros a dar mais competências ao grupo uh, de projeto liderado pelo Dr. Sá Fernandes e que têm feito um trabalho extraordinário em cooperação com as câmaras municipais e com, com todos nós, aquilo que que eu digo é que um plano de mobilidade está a ser visto na, na, numa lógica de resolver todos os problemas. Nós temos, o Carlos Daniel tem estado a dizer, nós temos que olhar para 2004, houve um mundo, o, o, europeu. o europeu em Portugal, que juntou um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas durante um mês em todo o território. Nós agora vamos ter durante seis dias, Isso. vamos ter durante seis dias, Portanto, um milhão um grande desafio, a um não? milhão e meio de pessoas num espaço contigo chamado... Lisboa e a área metropolitana de Lisboa. E por isso, é evidente que nós estamos a fazer, da parte que ao Governo compete, e na cooperação que temos tido com todas as entidades, com a Igreja, com as Câmaras Municipais, com muitos ministérios, estão todos os ministérios envolvidos, desde as infraestruturas, e ao garanto, ambiente... Já vamos ao... ter que falar
0: em concreto da segurança, da saúde... Mas para dizer,
3: da saúde, dos aquilo transportes... que nós estamos a fazer é garantir que todas as coisas são organizadas de forma que seja verdadeiramente um sucesso. Se isso evita que haja um contingente ou outro, uma contingência ou outra, não vai evitar, mas eu quero acreditar que
0: vai correr tudo bem. Carlos Moeda, já disse que gostava que tivesse sido mais cedo apresentado o plano de mobilidade. Vai demasiado tarde?
4: Olha, em primeiro lugar é um gosto estar aqui. Estamos há é um tão pouco acabe. tempo deste evento. Uh, gostava de felicitar o senhor Dom Américo, com um abraço fraterno e amigo, uh, e gostava de dizer que realmente é um momento tão único na nossa história antes de tudo, antes de pensarmos o que é que está atrasado, o que é que está feito ou o que é que não está feito, é estar aqui com o privilégio naqueles seis dias, Lisboa ser o centro do mundo e ser o centro do mundo para esta juventude e poder mostrar algo que às vezes raramente temos podido que vamos chegar a esse dia está tudo feito, está tudo pronto nós estamos a estes dias e eu gostava que vissem aquilo como está o Parque Tejo, ver aquela ponte que vai fazer 60 km. Entre Vila Franca de Xira até Cascais e está, está, e pronto, está, já está pronto Ver o palco que está pronto, ver a relva que está regada com a água usada de beirolas e ver isso tudo e sentir aquilo que é para mim o maior legado, que é Lisboa ser o centro do mundo. Nós vamos estar naqueles momentos em todos os telejornais do mundo. Deixa-me aproveitar, naquele... já que eu falo em é telejornais,
0: a... só para dizer, vão poder ver boa parte disso já no telejornal da RTP, que na quinta-feira vai ser feito, mostrando pela primeira vez o novo palco do, do Parque Tejo. Mas, mas a, a minha e... pergunta era, era mesmo e... essa, que cidade é que vai ser Lisboa naqueles seis dias? As pessoas estão em casa a ouvir o Presidente da Câmara com essas preocupações, mas ao mesmo tempo esse entusiasmo, mas como é que se vai viver em Lisboa nesses seis dias?
4: Olha, eu, em primeiro lugar, há uma mensagem que eu gostava de deixar aos comerciantes, às pessoas que têm restaurantes, a todos eles. Nós queremos que Lisboa esteja aberta, nós queremos que as pessoas estejam a vender, a que haja a economia, a ter este retorno, todas estas pessoas que vão estar todos os dias. Repare, há uma conta simples para isto, nós temos um milhão de pessoas, elas vão estar todos os dias, durante sete ou 8 dias, a gastar, que sejam 20 ou 30 euros por dia. Nós estamos a falar de 200 euros, 300 euros por pessoa, com um milhão de pessoas são 200, 300 milhões de euros. Nem era preciso o estudo dos consultores. Nós estamos a falar de centenas de milhões. E, portanto, a plena mensagem é o comércio vai estar aberto, nós vamos arranjar maneira e com a Sra. Ministra e com todos aqueles que estamos a trabalhar para que se possa fazer a distribuição dos alimentos para chegar aos sítios. Agora, obviamente, a cidade vai ter transtorno. Há ali algumas zonas, e, desigradamente, a da Liberdade, Marquês. Mas é um transtorno que vai ser, vai uhum. ser definido vai pela Sra. Ministra na é, sexta-feira pela empresa que foi contratada
3: pelo grupo de projetos, devo dizer. Tudo o que está a sair neste momento sobre o plano de mobilidade são algumas das coisas que o Departamento da Câmara Municipal já determinou e bem, para com os comerciantes, porque têm que saber como fazer, o plano de mobilidade na sua totalidade vai ser conhecido na próxima sexta-feira, às 15 horas. Portanto, até lá, tudo o que se possa dizer sobre o plano de mobilidade
4: mas sabemos que, que aspectos, há vias fechadas saber. ao trânsito e é no dia 3, no é, um dia 4, é que tem sexta-feira. dar alguma mas... segurança a às a pessoas em dois decidiu. aspectos. Gostava só de dizer isso. Uh, o primeiro, este primeiro aspecto, que as pessoas estão preocupadas, querem saber e dizer que, para terem os seus restaurantes, comércios abertos. O segundo é que o transtorno, ele tem duas fases muito diferentes. Tem uma fase que vai ser mais no parque Eduardo Sétimo, e uma fase que vai ser um teste trancão. E, portanto, tudo isso vai ser feito e vai ser dito às pessoas, mas é, é preciso trazer aqui realmente alguma informação. E essa informação depois será divulgada, o Plano de Mobilidade é a responsabilidade do Estado, e portanto eu não quero estar aqui Europa, a meter uh, nesse, nesse campo, estou apenas como Presidente da Câmara a dar segurança aos lisboetas. É essa a minha responsabilidade e portanto todo esse plano está a ser feito. Agora, uh, eu gostava de acrescentar que este legado que vai deixar à cidade é também o um legado da imagem de Lisboa, a imagem de uma cidade que faz que concretiza, em que tudo está feito antes do tempo, e essa imagem é muito importante, para alguém como eu que fui comissário europeu, quando temos uma imagem e olhamos para os vários países, é importante as imagens que ficam, e a imagem que fica hoje a imagem que ficará desse telejornal que vamos ter na quinta-feira, é de uma cidade, e aqui os meus parabéns também a Lourdes, com o Ricardo Leão, com todos os que estão a participar, todos os meus colegas presidentes da Câmara, de mostrarmos que somos capazes, portanto que fizemos que Lisboa faz, que Lisboa concretiza esse também é um legado que fica seguramente uh, para o futuro. Uh, e esse é muito importante para a é imagem No essencial, o que tinha de ser feito de está feito, é o que o Carlos Com está certeza, dizendo. isso não tenha qualquer dúvida. E, portanto, essa segurança que eu posso dar aos lisboetas é uma segurança que eu gostava de fazer um agradecimento aos trabalhadores e às trabalhadoras da Câmara. Porque eu lembro das primeiras reuniões que estive com a senhora ministra, lembro-me de chegar ao terreno e não ver nada. Ou seja, lembro-me de chegar lá e dizer assim, mas como é que vamos conseguir como é que vamos conseguir? E agora estão aqui a passar imagens, eu acho que estas imagens são uh, bastante impressionantes da capacidade que foi conseguir fazer. E ela disse, <risos> é verdade, a senhora ministra, que a justiça lhe fosse, fosse feita, porque eu cheguei e disse é é ministra, não há aqui nada, nada, ela otimista, disse mas vamos conseguir, e conseguimos, e isso é o fruto uh, de um trabalho, repare, nós nestes dias, nós vamos ter 4 mil trabalhadores da Câmara que vão a trabalhar uh, dia e noite durante estes dias, uh, eles vão estar em todo lado, vão estar a ajudar as pessoas uh, e isso foi feito com uma alegria dentro da Câmara Municipal a Senhora Ministra sabe, o sabem Américo sabe uh, a alegria dos próprios trabalhadores e das trabalhadoras da Câmara de estar a participar num momento único da história isto traz um ânimo muito grande também à própria administração pública e, neste caso, à Câmara Municipal de Lisboa. De Deixa-me
0: perceber, embora imagino que sim, Sim, em Louros a sensação é exatamente a mesma. Tenho neste programa, como disse há pouco, Sónia Paixão, é vice-presidente da Câmara Municipal de Louros, não está o presidente Ricardo Leão por indisponibilidade nesta altura do ano. Mas, uh, boa noite, Sónia, muito bem-vinda também. A, a pergunta tem que ser esta. Louros, desde logo, vale a pena sublinhar, partilha com Lisboa, o, o, o momento, o, o espaço mais relevante, o Parque Tejo Trancão, de que falava Carlos Moedas há pouco, Pouco, e é também por isso que está hoje aqui conosco. Um, que garantia é que há em Lourdes de que está tudo a postos, como ouvíamos agora em relação a Lisboa?
5: Muito boa noite, Carlos Daniel. Permita-me que o cumprimento a si a todos os convidados, com um particular saudação ao Bispo Dom Américo Aguiar, um abraço fraterno e com grande apreço por esta nomeação. E queria dizer, em nome da Câmara Municipal de Lourdes, Sr. Presidente Ricardo Leão, tenho referido várias vezes, que Louros está entusiasmadíssima com este grande evento, com a participação neste, nesta concretização da Jornada Mundial da Juventude. Se o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa estava a fazer a referência a que Lisboa vai ser, de facto, o palco do mundo, eu juntaria Lisboa e Louros, porque 75 hectares deste grande evento são no Conselho de Louros e por isso estamos neste momento muito empenhados também todas as nossas organizações quer os trabalhadores da Câmara Municipal mas também uma particular saudação às Juntas de Freguesia a um grande envolvimento do tecido associativo desde a primeira hora neste acolhimento da Jornada Mundial da Juventude.
0: Deixe-me perguntar-lhe qual, é qual é a sua maior preocupação em, ou, ou nesta altura eu, eu percebo e peço desculpa deve haver aqui um pequeno, uh, um pequeno, um pequeno delay entre as minhas perguntas e as, e as respostas mas uh, qual é a maior preocupação que tem nesta altura? Porque, desde logo, a questão da mobilidade também é relevante. Mobilidade, se pensarmos não só nesse espaço imenso, os tais 70 hectares, como haver muita gente que vai participar nas, nas cerimónias a partir de Louros e muita gente vai ter que cruzar o, o Conselho de Louros para, desde logo, chegar também a Lisboa e ao centro de Lisboa. Como é que estão a olhar para tudo isto?
5: Carlos, eu, nós gostamos mais de focar a importância deste evento do que propriamente as questões dos problemas. Qualquer evento desta dimensão acarreta constrangimentos. Vamos enfrentá-los com a naturalidade que, temos, que tem que ser, com a salvaguarda de que todas as entidades que estão a trabalhar neste, neste tema da mobilidade estão a enverdar todos os esforços para mitigar ao máximo um impacto negativo deste número tão elevado de pessoas em circulação. Sabemos que 5 e 6 são sábado e domingo e, portanto, é uma semana um período em que estão menos pessoas a circular para fazerem as suas rotinas diárias, nomeadamente nas questões das suas deslocações para o trabalho. Durante os horários que vão para o evento propriamente dito no Parque Teste Trancão, sim, vai haver maior afluência, estamos a aguardar a apresentação do plano de mobilidade, estamos a trabalhar com a equipa de projeto, estamos a trabalhar com o SSI, estamos a trabalhar com as forças de segurança pública e, portanto, atempadamente vamos prestar toda a informação aos municípios do Conselho de Louros para que possam fazer as suas rotinas dentro da máxima normalidade. E apelando sempre, que creio que essa é uma das palavras de ordem, à compreensão e à importância que é para Lourdes, eu falo de modo particular, para Lourdes em acolher este grande evento e o enorme,
0: mas enorme legado que vamos ter com a concretização da Jornada Mundial da Juventude. Cada Jornada Mundial da Juventude é diferente da outra, já ouvi... Dom América Guiar dizer isto mais que uma vez. Não, ninguém tem experiência de Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 23, seguramente, mas António Marujo, chamo o jornalista do, do Sete Margens, que está em direto também neste dia, jornal. António, boa noite e mais uma vez é um gosto em ter-te num destes programas. Chamo-te com esta pergunta. Tu tens a experiência, pelo menos, de ter vivido a acompanhar a Jornada Mundial da Juventude de, de Colónia em 2005 e, e sei que, apesar de tudo estar preparado, depois há sempre imponderáveis e tu percebeste alguns que te surpreenderam a ti próprio.
6: Sim, boa noite Carlos, boa noite aos quatro convidados, já os cumprimentei há pouco. Pois, eu, eu nestas discussões, digamos, tenho uma, uma, uma relação mista com esta questão, porque claro que há problemas, que há, claro que é preciso preparar as coisas como, como deve ser, mas de facto, como dizias, eu vivi em Colónia, a experiência mais caótica de toda a minha vida, e estávamos na Alemanha, em 2005, porque no final das jornada... Que não, é, não é propriamente
0: houve... um daqueles países que consideramos incapazes na organização. Eu às tantas
6: disse a um voluntário que estava a acompanhar um grupo de jornalistas, que perguntei-lhe o que é que se passa, porque se isto fosse no meu país eu até acharia relativamente normal, mas na Alemanha eu nunca esperaria viver uma coisa destas. E o que é que estávamos a viver eram milhares de jovens à espera de transporte para a cidade, para a Colónia, de tal maneira que muitos deles, centenas ou mesmo alguns milhares, só no dia a seguir, só na segunda-feira é que chegaram à cidade, é que tiveram transportes para, para o regresso. Eu, eu penso que Lisboa é uma cidade maior do que Colónia. Colónia, durante os dias em que viveu a jornada, em que os jovens lá estavam, antes do fim de semana, Uh, obviamente notava-se uma cidade cheia de gente, uma cidade plena de atividades, de, de jovens a circular de um lado para o outro, mas uh, a cidade viveu bem uh, com isso. Portanto, estou convencido que haverá problemas pontuais, obviamente, uh, acessos a transportes, metro, autocarros, mas estou convencido que vai correr tudo bem, genericamente bem. E como é que, tenho... que olhas, em
0: termos mais amplos, sem pensares apenas na logística e nessas questões organizativas, para o, o que deve valer esta, esta jornada?
6: Pois, eu vejo os números económicos, que acho muito importantes, para que pelo menos o país não, não fique mais pobre, porque há problemas hoje graves a resolver, mas o que me preocupa é... Em termos religiosos, uh, o que é que vai ficar para o futuro? Um, tivemos quatro anos desde o anúncio da jornada. Aliás, eu uh, sinto me muito ligado a esta jornada também, porque uh, além de em 2011 eu estive, além de Colônia, tinha estado em 89 em Santiago de Compostela e em 2011 acompanhei também a jornada de Madrid. E em 2011 um, eu e vários outros jornalistas que lá estávamos, perguntámos ao, ao Dom Manuel Clemente uh, se seria possível um dia realizar uma jornada destas em Lisboa. E, de facto, ele nessa altura já nos disse que poderia ser um sonho a concretizar. Um, e depois, em 2018, eu acabei por saber a notícia antes dela ser oficial, e dei a notícia antes dela ser oficial, e, portanto, de alguma forma eu sinto muito ligado à realização da Jornada de Lisboa, tendo acompanhado as outras três anteriormente também.
0: E sinteticamente, que ainda terás tempo para mais à frente pormenorizar o que é que esperas que resulte então nessa força? Vai reforço? ser uma
6: grande festa, não tenho dúvidas nenhumas, para quem nela participa. O, a minha questão é que legado é que vai ficar na relação da Igreja com os jovens. Eu, por um problema técnico, não apanhei as duas primeiras intervenções, do Dom Américo e da Isabel Campelo Agil, uh, que mas era sobre a falar um, memorial,
0: de... um memorial de homenagem às vítimas dos abusos, portanto não é nada que contraria okay, uma ao que a dizer sobre este
6: Pronto. Tema. Mas o meu problema é mesmo o que é que fica da relação da Igreja Católica em Portugal com os jovens. Porque eh, quatro anos foram tempo suficiente para preparar eh, um projeto mobilizador, eh, uma ideia que atraísse os jovens para discutir a sua relação com a Igreja, com a fé, com a vida, com o sentido da vida com as questões que atravessam o nosso mundo a ecologia, os graves problemas ambientais agora a guerra, os problemas que os jovens têm de emprego, de habitação, a relação com, com a sua intervenção social e política tudo isso eram questões e a própria relação com a igreja por exemplo, a igreja está a viver um processo interno chamado caminho sinodal ou sínodo que implica que todas as pessoas se sintam vontade de participar na vida interna da Igreja. Obrigado, António. Disseram. Já levantaste
0: uma série de questões. algumas coincidentes, por acaso, com o que a Isabel Caplogil dizia no início, embora, quando estava a referir-se à minha pergunta, olhou mais profundamente para o que aí vem, mas Dom Américo, esta, esta questão é, é seguramente das mais relevantes. Uh, serão dias festivos, vividos uh, com, com grande impacto junto das populações, mas como dizia o António, verdadeiramente relevante será o, o que ficar disso. O, o que é que será para si o sucesso desta JMJ?
1: Para, para mim o sucesso de, desta jornada mundial da juventude é que todos estes jovens e quando eu digo todos é para alargar aquilo que é o convite. Os papas nunca convidaram exclusivamente os jovens católicos. É um convite aos jovens do mundo inteiro. É, é uma, uma, uma oportunidade de os jovens se encontrarem uns com os outros, dos jovens cristãos católicos darem testemunho da sua fé, de conhecerem jovens que porventura confessam uma fé diferente, de entenderem que as diferenças são uma riqueza e de assumirem nos seus corações que, apesar de pensarmos diferentes, de rezarmos diferente ou porventura não rezarmos, queremos construir o futuro em conjunto. Isto é muito importante para os tempos que vivemos atualmente. E este insistir do Santo Padre, várias vezes, Padre Américo, que o convite chegue a todos. Isto é muito importante que se sublime. E todos
0: terão capacidade para participar. Quando se pede um jovem 235 euros, há muitos cujas famílias sim, não têm sim, essa Carlos,
1: mais do que isso Mais do que isso, é, e até com muita emoção, é de pensarmos nos jovens que venham, dos continentes diversos e que para além dos 200 euros tem uma, uma passagem não. aérea. E, portanto, eu não ponho em causa a capacidade de imaginação e de sacrifício que os jovens no mundo inteiro, estes 300 mil jovens do mundo inteiro, estão a fazer há três anos inteiros para poderem estar connosco, a vender bolos, a fazer rifas, a, a cravar a madrinha e a avó e a tia para poderem estar connosco. Agora, o que é importante e o sucesso que eu, que eu entendo desta jornada é que estes este milhão de jovens regressem aos seus países, regressem às suas vidas e, em razão da experiência, como eu costumo dizer, a experiência de um encontro com Cristo vivo no respeito pela realidade de cada um, regressem com o desejo de serem melhores pessoas. Que cada um regresse com o desejo de ser melhor pessoa. Eu podia usar a palavra que se queira converter Converter em melhor cidadão, converter em melhor estudante, em melhor profissional, é melhor pai, em melhor mãe, que uh, entenda este encontro das nações, encontra este encontro mundial da juventude, como uma oportunidade, como o Papa me diz, os jovens têm que ser lío, têm que fazer barulho. E quando os jovens não fazem barulho, das duas uma, ou já fizeram a geneira ou estão a preparar a geneira. Não é? E portanto, é muito importante que os jovens sintam, e Lisboa vai ser a casa, a casa comum, vai ser a capital do mundo durante uma semana, queremos que os jovens, como disse o Marujo, nós estamos a provocar estes jovens há três anos a fazerem reflexão em casa deles, aliás, como vai acontecer no Universidade Católica, que reflitam sobre a laudato si, o cuidado da casa comum. E definitivamente não só uma reflexão sobre a ecologia, não, não, coisas muito práticas que é preciso mudar... E isso já aconteceu. está a acontecer, está a acontecer na preparação para a jornada em que os jovens... Mas deixe-me retomar
0: a minha questão, porque me parece relevante, independentemente de serem jovens portugueses, de outros países, países com mais dificuldades, a questão de ser o mais democrática possível, a participação é relevante. Até onde vai a preocupação da Igreja inicial? Eu li há pouco a preparar este, este programa, e até no 7 de março, do, do António Marujo, que, por exemplo, a maior parte dos jovens franceses que vêm a Portugal nesta altura são jovens de estratos sociais eh, superiores, de, 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 de famílias económicas e socialmente favorecidas. Uh, com, como é que a Igreja se está a preocupar e de que forma? Ah. Mais ajudar que não temos, seja só sim, para sim, isso sim. ou tanto para Absolutamente.
1: isso. Absolutamente. A presença dos jovens na jornada é economicamente transversal. Temos todas as realidades presentes na jornada. E é, faz parte da jornada o fundo de solidariedade. Ou seja, os jovens, quando se inscrevem, quando compartilham naquilo que são os custos que nos pedem, da alimentação, dos transportes, do seguro, essas coisas todas, podem acionar 5, 10, 15 euros o que eles entendem de solidariedade. E esse fundo está a ser aplicado pela Santa Sé no apoio internacional. Ou seja, não somos nós que a acionamos. Mas nós, Portugal, estamos a acionar o nosso Fundo Nacional de Solidariedade para os jovens portugueses e também com um acrescento. Aliás, eu quero agradecer à Casa da Moeda, que por ocasião da, da cunhagem da moeda de 2 euros, que vai ser, vai evocar a jornada, há um valor da chamada Amoedação, que está a ser aplicada por nós para trazermos de todos os palopos, trazermos uma comitiva de 15 jovens de cada um destes países, totalmente gratuitos, totalmente gratuitos, para que possam vir, e jovens escolhidos pelas comunidades local, locais, que não tenham, não tenham tido a possibilidade absoluta de se inscreverem e de participar, e de sonharem participar, e também estarão connosco em razão desse gesto de solidariedade. E também há um projeto que nós desenvolvemos, que é novo, que não havia nas jornadas anteriores, que é um projeto chamado Igrejas Irmãs, que foi criado na jornada de Lisboa. Nós desafiámos algumas paróquias de Portugal a fazerem uma quermesse, a fazerem uma vaquinha, e com essa verba que foi possível juntar, nós temos também a participação de 60 jovens de países que estavam numa lista que nós tínhamos que dizia que era totalmente impossível participar quer por razões económicas, quer por razões burocráticas. E esses 60 jovens vão participar na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, em razão deste projeto Igrejas Irmãs.
0: Algumas dezenas de jovens que vão participar estão aqui numas imagens que estão a passar nos nossos ecrãs, estão a acompanhar-nos a partir de Valbom, Gondomar, nós vamos lá uh, todo o momento saber o que é que os mobiliza, como é que se organizaram, muito disto que acabávamos aqui de, de ouvir, vamos ter na primeira pessoa daqui a pouco e eventualmente algumas perguntas ao painel, mas Isabel Capeloa Gil, um, qual é, quando se fala de tanto jovem de tanta parte do mundo a aderir a um momento como este, qual é o grau de responsabilidade de uma espécie de magnetismo deste, deste Papa?
2: Este Papa é uma figura de autenticidade, e é isso que os jovens buscam. No mundo uh, muito marcado pela, pela virtualidade, pela mediação tecnológica, é uma figura autêntica. É uma figura autêntica na, na mensagem que tem, na fragilidade que tem, na força que tem. E é isso que as pessoas procuram nele. E encontram. E, e encontram na mensagem do Papa Francisco, no testemunho que dá, na forma como se posiciona, na defesa dos mais frágeis. Não tem dúvida se
0: vierem todos os jovens que se admitem, muito tem a ver com o perfil do, do Papa.
2: Também. Não só, mas também muito, não é? Porque é um líder em pares. Nós vivemos um mundo onde há verdadeiramente uma crise de lideranças, de lideranças uh, que uh, consigam convocar, e sobretudo os mais jovens, um, um, um aspecto muito importante na mensagem do, do Papa é escutar as vozes dos novos protagonistas e chamar aos jovens esses novos protagonistas e portanto dar-lhes um palco, não tanto dizer-lhes coisas, mas ouvir o que eles têm a dizer e Criar com eles. E um, eu creio que é isso que esta, que, esta, que esta jornada também vai trazer. É certamente as iniciativas que temos preparadas para os tantos universitários dentro da Universidade Católica, estão muito centradas nesta escuta, neste encontro de jovens das mais diversas partes do mundo, que vão debater coisas tão centrais como um, a sustentabilidade, a, a partir da encíclica Laudato Si, mas também as questões de, do, do, do que o Papa chama a fraternidade social, Uhum. Uh, uh, o, o diálogo cultural Uh, e também a reforma da economia no âmbito da, uh, do conceito Vamos então agora
0: o desafio de ouvir de viva voz o que é que há alguns jovens que nos acompanham a partir de São Veríssimo de Valbom, em Gondomar Está lá a repórter da RTP, Núria Melo. Núria, boa noite. Pergunto desde já se, se estão a seguir atentamente o programa e a reter o que vai sendo dito e, e que nos fale sobretudo da experiência porque passaram esses jovens ao longo dos últimos anos, últimos meses, preparando a, a presença na, na Jornada Mundial.
7: Boa noite, Carlos. Sim, ouvem com atenção, com redobrada atenção aqui ao uh, programa. Uh, tem várias questões, curiosidades que uh, estão também a ver uh, respondidas por, uh, neste é ou não é especial de, para a Jornada Mundial da Juventude. Uh, Tiago é catequista e esteve também aqui nesta preparação destes jovens. São mais de 60 as pessoas inscritas para a Jornada Mundial da Juventude. Como é que foram estes dias de preparação? Foi fácil uh, angariar e juntar e inscrever estes
8: jovens? Foi um trabalho árduo, mas muito recompensador. Nós, de uma forma mais afincada, começámos a trabalhar há pouco mais de um ano, que envolveu quer todos os encontros de preparação na vertente religiosa, na vertente comunitária e também na vertente de angariação de fundos, por isso que, tal como o Dom Américo Guiar estava a dizer, ninguém teve a possibilidade, ninguém ficou de fora. Um, nomeadamente até a nível de, 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 de catequese uh, todos os adolescentes a partir de 2019 quando foi anunciado que Portugal seria o, o palco das jornadas uh, de 2022 passou para 2023 uh, um, viram a sua catequese transformar-se uh, no projeto CIS portanto fizemos todos de forma comunitária este, este caminho uh, nomeadamente todas as tarefas a nível de, de, de e atividades a nível da agregação de fundos desde um festival de tunas, desde a participação no, na Noite Branca, desde a simples venda de bolos e café após a nossa missa, que a, a, a angariação de fundos foi só uma consequência. Aquilo que nós conseguimos foi, transversalmente, criar e fazer mais comunidade. Portanto, todo este caminho foi mais do que ganho.
7: Uma jornada mundial da juventude feita por jovens, mas não só aqueles que vão como peregrinos, também aos que vão como voluntários, como é o caso da, da Mariana. Que papel de voluntária é este diferente daquele que é como ir como peregrina? Sim, o papel é claramente diferente, mas eu acho que tão é mais recompensador. Acho que nós voluntários aquilo que vamos fazer, espero eu, é ser o mais fiéis ao tema desta jornada e, portanto, Maria levantou-se e partiu apressadamente e eu acho que é isso que nos é pedido, é que todos os dias nos levantemos para irmos ao serviço dos outros e para fazermos esta jornada acontecer. Qual é que é, assim, a grande expectativa para a primeira semana de agosto? Uh, a expectativa é que no meio de, do caos todo também que se falava, que haja muita alegria uh, e que nós possamos estar sempre dispostos a servir naquilo que os outros precisarem e que também depois possamos, no resto do tempo, conseguir viver esta festa e esta partilha de experiências de fé uh, e toda a diversidade da melhor forma possível. O Papa Francisco apelou a que viessem o maior número de nações possível para estar reunidas nesta jornada mundial da juventude e para isso foram preciso, foi preciso chamar famílias de acolhimento, apelar às famílias que acolham jovens. Também temos aqui uma família que vai acolher quatro jovens. O que é que o moveu assim a receber estes jovens de diferentes países?
9: Olha, eu podia resumir isto em três pilares. A primeira porque Cristo foi acolhedor e ensinou-nos a acolher. A nossa função de cristão também é isso. Depois a nossa parte né, de portugueses, somos acolhedores. à Toa Norte ainda somos muito mais. Portanto, pôr em prática e demonstrar ao mundo que Portugal é um país acolhedor temos essa fama e temos esse proveito e somos. E o terceiro, também para proporcionar aos meus filhos, né, que estão cá, uma experiência com pessoas de outros países, de outros continentes, com outros tipos de vivência. Portanto, também em família, conseguirmos ter essa experiência e fazer com que com que eles tenham esses conhecimentos e esses ensinamentos.
7: Estes peregrinos que, vão, que vai receber chegam uma semana antes do início da jornada, depois a vossa família também desce até Lisboa?
9: Sim, estamos a pensar aí no fim de semana, pronto, na, estarmos lá no fim de semana, não vamos para participar na, nas jornadas, não é o tempo todo, mas iremos estar lá no fim de semana, portanto vamos também participar nesse caos que toda a gente adivinha, mas que será vivido, como disse a Mariana, com muita alegria, com muita fé, que é o que nos faz também descer a Lisboa.
7: Obrigada à organização, também voluntária, família de acolhimento. São vários os que por aqui se movem nestes últimos dias de esforços, mas também de dedicação, que deixem daqui, de Valbon, até Lisboa, para estarem presentes na Jornada Mundial da Juventude.
0: Mas vamos já combinar algo para a segunda parte, no a seguir ao intervalo. Voltamos aí para tu recolheres então duas ou três perguntas concretas jornalísticas, tanto quanto possível, para colocarmos aqui aos nossos convidados. Portanto, ficas aí com essa missão para o intervalo que é já a seguir. Logo a seguir voltamos a Valbon e voltamos aqui ao estúdio, falar das questões da segurança, das questões da saúde à volta da Jornada Mundial da Juventude, dos custos ainda, mas sobretudo do que ficará depois, quer em termos físicos, quer em termos da emoção que há de provocar este, esta jornada, este ciclo de dias em, na Grande Lisboa. Até já. é ou não é um país preparado para a Jornada Mundial da Juventude. Começa dentro de 20 dias, é o tema do debate de hoje. A segunda parte comprometi ao fechar a primeira, com o regresso a Gondomar e ao encontro, essencialmente de jovens, mas não apenas da paróquia São Veríssimo de Valbom. Estão acompanhados da jornalista da RTP, Núria Melo, e também do repórter de imagem, Pedro Manajás. Núria... É proposta, espero que seja correspondida agora, era de termos duas ou três perguntas para relançar o debate aqui esta noite, colocadas precisamente pelos jovens que te acompanham.
7: Boa noite, Carlos. São várias as perguntas que têm surgido aqui ao longo da noite. A Francisca tem aqui uma pergunta dirigida a Dom Américo Aguiar. O que é que gostavas de ver respondido? Boa noite. A minha pergunta
5: é... Uh... Qual é que que, é que tem pensado, quais são as ações que já têm planeadas para potenciar a interação dos jovens no seguimento da Jornada Mundial da Juventude?
7: Uma pergunta aqui para o futuro, haver respondida por Dom Américo Aguiar, mas também a Rita tem aqui uma pergunta para o Presidente da Câmara de Lisboa. No imediato, que curiosidade é que tu tens? Eu queria saber se como Presidente da Câmara e como Organizadora Ativos das Jornadas se sente que a sua fé foi alterada de alguma maneira. Obrigada, Diogo Tomás, também aqui com uma pergunta para Dom Américo Aguiar. Agora, a, a poucos dias das jornadas, o que é que tu gostavas de ver respondido?
9: Em primeiro lugar, eu gostava de já uma boa noite ao Sr. Bispo e a todos os presentes, e a pergunta que eu gostava de ver respondida era saber qual é que você acha que é a influência destas jornadas nas vocações dos jovens que vão estar presentes.
7: Obrigada. Três perguntas aqui do, do futuro, mas também daquilo que será pós-jornada, o que é que Lisboa e todo o país têm preparado para continuar com este movimento de jovens pela Igreja?
0: Inúria, está cumprido, e com perguntas jornalísticas, tal como eu desafiava há pouco, colocadas aqui muito diretamente, do Américo, uma tem a ver com a questão das, das vocações não é? e outra com o que ficará da relação da Igreja com os jovens.
1: Para o primeiro saúdo, quero saudar Valbão, o de Marcos Faria. Uma das melhores coisas que me aconteceu na preparação da jornada foi ir a todas as dioceses do país. Norte, sul, interior, litoral, continente e ilhas. E há uma imagem que eu nunca esquecerei na minha vida. A descida do Douro, a chegada à Ribeira do Porto, e na descida do Douro, estes jovens, que nós vimos na margem do Douro, com uma grande festa que eles fizeram. E o saúdo a Valbão, ao padre Marcos e a toda a comunidade de Gondomar, que são sempre muito difusivos naquilo que é a festa. Ora, para os dois jovens eu agradeço a pergunta, e para os dois eu acho que a leitura é a mesma. O lema que o Papa escolheu para esta jornada é Maria levantou-se e partiu apressadamente. Levantar-se. Ou seja, nós queremos que os jovens, da experiência da jornada de Lisboa, tenham o desejo e a vontade proativa de, de serem protagonistas da sua vida, de serem protagonistas da história, como o Papa diz. Que não fiquem sentados no sofá, no balcão, a ver passar o mundo, a ver passar a história. E eles têm de ser os protagonistas. E esta, esta, este lema do Maria Levantou-se é provocador da parte do Papa Francisco. Depois partiu apressadamente esta, esta urgência. E nós, quando encontramos os jovens, sentimos essa urgência. eles estão habituados a carregar num, num, no enter e as coisas acontecem. Não é? uh, milésimos de segundo, carrega-se, faz clique e tudo acontece. Ora, há muitas coisas na vida que não vão lá com o clique. Não vão lá com o clique. O tempo é necessário para que aconteçam. E a Jornada Mundial da Juventude é também este laboratório de importância de tudo aquilo que vai acontecer na Universidade Católica, na Laudato Si, na Nova Economia de Francisco, no Pacto Global da Educação, do Cardeal Tolentino, na Fratelitude, nesta Fraternidade Universal, de os jovens entenderem, e permito-me repetir outra vez, este convite para todos, porque a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa é óbvio que é um encontro de jovens católicos também, é óbvio que nós vamos dar testemunho da alegria de Cristo vivo no nosso coração, é óbvio. É óbvio que Nossa Senhora levou o menino no seu seio para levar junto a sua prima Isabel. É óbvio. Mas também é óbvio que nós estamos de coração aberto para acolher a todos e entendermos os que são diferentes como uma riqueza, como uma oportunidade. E quando, quando nós ligamos as televisões ou as redes sociais, o ódio permanente, o ataque, os muros, os obstáculos, a Jornada Mundial da Juventude pretende ser uma escola prática de descobrirmos a alegria de encontrar o que é diferente, entendermos como tal e sermos capazes de projetar esse futuro. E quando a jovem pergunta, e como é que é depois? O que é depois é aquilo que eu disse no início do programa. É, qual é o meu sonho? É que eles regressem às suas casas, regressem às suas realidades e queiram mudar o mundo. E por isso o que, que, que eu estou aqui a ver é que estes, este milhão de jovens eles vão revolucionar o mundo eles vão chegar às suas casas, esta malta de Balbão que vem a Lisboa vai chegar a Balbão e vai virar aquilo tudo do vez permanente. Vou dar como,
0: como completa a resposta para Gondemar, Carlos Moedas a pergunta para si é curiosa, é não é? Não. Mas é uma pergunta Se a sua é... fé foi
4: alterada Olha, eu vou-lhe responder por aquilo que foi o meu encontro com o Papa Uh, eu penso que uh, gostava de dizer a esta jovem, já tive a oportunidade de, de conhecer muita gente neste mundo e, e quando foi comissário europeu, presidentes, grandes investigadores, grandes cientistas e nada me tocou tanto como aquele momento com o Papa Francisco. Uh, e esse momento tem muito a ver com o que a Isabel Capeloa Gil dizia aqui. Uh, um homem que se preocupa, que nos faz sentir estar ali com ele e que me pergunta primeiro onde é que estavam os mais vulneráveis em Lisboa. Ele vai visitar o bairro da Serafina. Ele queria saber onde é que eram os bairros, onde estavam, e teve esta escolha que eu me parece muito correta, e fiquei muito contente e me encheu o coração. O que é que os jovens pensavam? Quais os problemas de habitação em Lisboa? E, portanto, de certa forma, aquele homem que estava ali perante mim perguntava-me sobre os detalhes da nossa cidade com uma preocupação genuína no seu olhar e, sobretudo, de escuta. Uh, e, e esse momento definitivamente mudou qualquer coisa na minha vida. E ele tem um momento em que ele me diz que quem passa pelas jornadas não sai da mesma forma, sai diferente, alguma coisa fica. E portanto a minha resposta para esta jovem é isso, é que realmente há um toque nesta liderança deste Papa Francisco que vai para além da Igreja Católica, que vai para além daquilo que são os grandes homens, que nos toca a todos, e por isso esse convite, ele perguntou-me quais é as religiões em Lisboa, uh, perguntou-me se eu tinha contacto com essas religiões, onde é que estavam, quem eram, como era, e tudo isso uh, mostra a grandeza do homem. Ele não vem de Lisboa, sim, vem, vem para Lisboa. Ele vem Aqueles para dias. Lisboa, e portanto sim, a minha resposta é que sim, que mudou alguma coisa em mim, seguramente com esse encontro, e, e mudará seguramente durante estes dias, porque naturalmente não vamos dormir todos e, portanto, vamos também estar ali todos os dias. Mas, <risos> e depois, mas vai ser... Depois de ouvir um e a
0: do Américo, quase que tenho que pedir desculpa de trazer isto para uma dimensão outra vez mais prosaica e concreta, mas... Muito bem. Já, já lhe parece que está afastado o risco de greves em Lisboa, ou, in, ou ainda está a ter que negociar e a ter que resolver algum problema?
4: Olha, nós, de, da minha parte, eu tenho um contacto, eu diria diário com o Serviço de Higiene Urbana, Uh, tivemos muitas conversas e conseguimos chegar a um acordo com dois uh, sindicatos, os maiores, a CETAL e a STML. E, portanto, esse problema só se encontra agora com outro sindicato. Estou uh, a falar com eles todos os dias. Eu penso que vamos resolver, a falar, as minhas equipas, estamos uh, em contacto diário para conseguir resolver a situação. E eu acredito profundamente que, que a todos esta visita nos toca. Todos queremos deixar essa imagem... Uh, do país uh, e obviamente eu penso que é um momento de união e eu estou a tentar e, e penso que o estou a fazer de forma genuína porque desde cheguei à Câmara Municipal contratei mais 200 trabalhadores para a higiene urbana comecei a pagar um subsídio de penosidade que não era pago antes pela penosidade daquele trabalho Uh, e os trabalhadores da Higiene Urbana sabem que eu estou com eles, estou com eles à noite, quando os vejo, quando paro, quando os cumprimento, quando estou exatamente a dizer que eles são os meus embaixadores de todos os dias, porque as queixas da Higiene Urbana, quando há lixo, etc., elas vêm diretamente para mim. Uh, e naqueles dias nós vamos ter, só para ter uma ideia, vamos contratar ainda mais 300 pessoas, se juntarmos com as freguesias, que têm também um trabalho extraordinário, nós estamos a falar -te à volta de ter de volta 2 mil pessoas. A trabalhar dia e noite para a limpeza da cidade nessa altura. Portanto, não estou preocupado, mas obviamente estou atento a trabalhar todos os dias com eles para que tudo corra bem, mas cheio do comprometimento de todos e também o saúde a todos, porque é uma profissão muito difícil, uh, é uma profissão muito dura e que será uh, muito necessária uh, nestes o dias. Apoio.
0: Seguramente. Ministra Ana Catarina Mendes, também há o risco de greves, seguramente a preocupá-la, designadamente a relação a alguns agendamentos ou pelo menos anúncios que chegaram a ser feitos relativos às forças de segurança. O que é, o que, é que hoje a preocupa a esse nível.
3: Eu julgo que o Sr. Ministro da Administração Interna hoje teve a oportunidade de, noutro outro órgão de comunicação social, de, aliás, ter falado sobre esse assunto e sobre aquilo que está a ser feito no sentido de também corresponder a um conjunto de, de necessidades que são feitas. Do, do ponto de vista do plano de segurança, que será apresentado no próximo dia 14 também, eh, vale a pena relevar duas coisas. Em primeira, a mobilização total das forças de segurança para garantir não só a segurança do Papa, mas a segurança dos peregrinos e a segurança de todos aqueles que aqui vivem ou visitam ou trabalham a uh, área metropolitana de Lisboa. F temos, um reforço de, temos disponíveis para estes dias uh, cerca de 20 mil uh, uh, profissionais da área das forças de segurança e temos uma cooperação estreita com outras forças policiais, desde logo as forças policiais espanholas para garantir uh, as entradas uh, também uh, por via das fronteiras terrestres e, por certo, eu julgo que todos nós entendemos uh, o momento que aí está, o direito à greve, como eu costumo dizer, é um direito que, que assiste a todos os trabalhadores. Aquilo que eu espero é que consigamos chegar a bom porto naquilo que é necessário fazer, seja na dimensão da saúde, seja na dimensão da segurança, seja na dimensão da mobilidade.
0: Com Seja... tanta gente a entrar no país e, e, obviamente, não poder, não só não ser impedida, como até ser facilitado o acesso para um evento como este, é evidente que há as inscrições dos peregrinos, tem uma série de fases, mas isso dá-lhe conforto em relação à forma como é possível monitorizar toda esta gente a entrar assim tão
3: Dá-me porque, de outra forma, não era possível trabalhar com o Serviço de Segurança Interna, que é, aliás, o Sr. Embaixador Paulo Viseu Pinheiro, que tem essa responsabilidade de coordenar todo este processo de segurança Não foi por acaso que nós reativámos em caso de necessidade para os dias, entre os dias 26 de julho e eh, 8 de agosto, a possibilidade de eh, controle das fronteiras aéreas marítimas e eh, terrestres, precisamente para que haja, ao um mínimo, um mínimo a suspeita de haver uma, uma preocupação, seja com a de seres humanos, seja com a imigração ilegal, seja com o terrorismo, isso está tudo acautelado pelos serviços de segurança. E, portanto, aquilo que foi feito, o esforço que foi feito ao longo destes tempos e que eu devo dizer que me tranquiliza, foi o, o trabalho que as Forças de Segurança também fizeram ao longo deste tempo, com o grupo uh, uh, de projeto deste, desta jornada. Há uma Jardim. outra
0: dimensão, que é, que é, obviamente, também do âmbito das suas preocupações, que teve com, com o plano de saúde, já anunciou designadamente os dois hospitais de campanha, ver... 75 equipas móveis, ao, ao nível dos hospitais, da Generalidade das Unidades de Saúde, ah, há uma, há uma que, situação de alerta. Eu falar dos
3: voluntários para esta jornada, e devo dizer que uma das coisas que eu acho que também deve ser relevada e sublinhada, a quantidade de voluntários enfermeiros que, por exemplo, já se uh, voluntariaram para participar nestas equipas móveis e nestes dois uh, hospitais de campanha. Nós estamos a falar ao dia 2 de 250 enfermeiros, estamos a falar de uma dimensão que não podia deixar de estar nas preocupações do Estado enquanto uh, a responsabilidade que tem Uh, no grupo de projeto, e por isso mesmo, qual é a nossa tentativa? Em primeiro lugar, dar resposta a todos aqueles que aqui chegam e também aos que cá estão. Isso implica descongestionar os hospitais, com dois hospitais de campanha, 30, 75 uh, unidades, móveis. unidades móveis. Garantir que todos tenham uh, acesso a cuidados de saúde, precisando uh, deles. E por isso, uh, julgo que o que foi apresentado pelo Ministério da Saúde é um plano muito completo. Que não passa só, como aliás ontem na Comissão de Acompanhamento tivemos a oportunidade de eh, ouvir também a explicação do representante do Ministério da Saúde, não passa apenas pela área metropolitana de Lisboa. Nós vamos ter em, em, no país, na semana antes e na semana seguinte a esta jornada, vamos ter muita gente. Aliás, há pouco a família dizia que quatro dos peregrinos, e é só um exemplo, vão chegar na semana antes e por isso é preciso também que uh, os hospitais, os centros de saúde, possam dar resposta a estas necessidades. Porque
0: há esta espontaneidade no uh, América de uma data de pessoas que, mais crentes ou menos crentes, podem ter a curiosidade, designadamente aqueles que se podem mover por, por via terrestre, né, chegar de Portugal ou de Espanha, mais gente do que o previsto.
1: É verdade, é por isso que quando nós trabalhamos nos vários cenários, falámos sempre no tal milhão, à volta do tal milhão, porque se nós temos os 333.600 inscritos à data de hoje, sabemos que estarão presentes mais duas ou três vezes este número, que são exatamente estes nossos irmãos e irmãs, por curiosidade, por fé, por, por a curiosidade sobre o Santo Pado, por apego que venham. Isso é, é, isso é certinho. Em todas as jornadas acontece.
0: ajuda me a perceber porque é que os portugueses não são nem os primeiros, nem os segundos, e eventualmente nem os terceiros, incluindo os jovens, na lista dos peregrinos anunciados com a Espanha, a Itália Sim, e a desta França. Desta
1: vez não é, não, é, não é nenhuma coisa negativa para os portugueses. Isto repete-se em todas as jornadas. Os nacionais não se inscrevem com muito empenho. E, e faz sentido. Primeiro, é assim... Uh, ir a ir uma jornada ao estrangeiro tem, tem, eu costumo dizer tem, tem, tem adrenalina não é? ir a uma jornada a jogar em casa não tem muita adrenalina para os jovens não vão ao estrangeiro, não tem a viagem, não tem o convívio não tem nada disso e depois, uh, uh, aquele pormenor da inscrição que significa uh, aceder a um conjunto de serviços que lhes é proporcionado para os que jogam em casa também não é muito necessário por isso que quando um português se inscreve, normalmente ele, tá, ele traz dois ou três com ele porque a partir do momento que um tem os elementos necessários, os outros usufruem. Isto até é bonito, isto é muito bonito, que é partilha, não é? Mas os números andaram à volta disto, com esta, com esta... Eu acredito que nós ficaremos em inscritos entre Cracóvia e Madrid, portanto, entre os 300 e muito mil, e eu limite os 400 mil inscritos, isto significa um milhão ou um milhão e 200 mil participantes, efetivamente.
0: António Marujo, na tua leitura, estes números traduzem já um sucesso da jornada portuguesa?
6: Não, não sou propriamente um adivinho em relação a essas questões. Enfim, parece-me que o Dom Américo está neste ponto a ser um pouco otimista em relação àquilo que, eu, que me parece. Em, em Espanha, por exemplo, na jornada de Madrid, eu, os espanhóis eram esmagadores no, no número de presenças. Portanto, não sei se seriam o primeiro país ou não, mas era um número esmagador. Um, mas, enfim, não é propriamente uma, uma questão que me importe sobremaneira. Percebo que entre os jovens portugueses não haja o entusiasmo de se mobilizarem para participar numa jornada que é no seu país, um, mas ao mesmo tempo uh, verificámos há dias, até por um inquérito feito num centro da Universidade Católica, que a mensagem da jornada a ideia da jornada, a sua realização, nem sequer chegou a todos os jovens católicos portugueses. Portanto, quando Dom Américo dizia há bocado que era muito importante o apelo do Papa e o convite do Papa ser não só para jovens católicos, mas para todos, ora, esse convite nem sequer chegou a todos os jovens católicos. E penso que deve ser preocupante. Por exemplo, alguns responsáveis de comitês organizadores de ocesanos Diziam-me que notaram muito pouca mobilização da parte dos padres também, dos, seus, dos padres da sua diocese. Hum, estou a dizer coisas que me contam, portanto, uh, esse tipo de questões da mobilização dos jovens do próprio clero, eu penso que revela que na preparação, porventura, terá falhado uh, alguma coisa. Uh, o Dom Américo, na entrevista que lhe fizemos para o Sete Margens, a Clara Raimundo e eu, uh, falava da questão, dizia que uh, a jornada é, sobretudo, a sua preparação e o que fica depois. Uh, ora, de facto, a preparação, um, o que eu não senti foi que, da parte da organização da jornada, da própria Conferência Episcopal, da hierarquia católica portuguesa, não houve uma ideia mobilizadora, a apelar aos jovens, a tentar mobilizar os jovens portugueses, independentemente de exatamente de serem católicos ou não, de serem crentes ou não, não houve essa proposta, porque aquilo que se fez, e eu fui acompanhando a peregrinação dos símbolos uh, da jornada, a cruz e o ícone de Nossa Senhora, fui acompanhando uh, essa peregrinação pelo país, uh, aquilo que ia é acontecendo, e aquilo que se fez era muito virado para uh, os jovens católicos que já estão mobilizados nos grupos, nos movimentos, etc. Portanto, faltou aqui, ao, pelo menos da impressão que eu tenho e das conversas que fui fazendo, muito um, alguma coisa que... Uh, chamasse os jovens portugueses, sim, uh, a pensar o seu futuro, o sentido que dão à sua vida, uh, que relação têm com a Igreja, como é que olham, por exemplo, para esta questão dos, dos abusos uh, dentro da Igreja, como é que olham para o futuro do mundo com os problemas do clima, agora com a guerra, como referi há pouco. Uh, estes jovens, há bocadinho a Mariana, em Valbon, falava da questão da diversidade e do serviço. Um, estes jovens quando daqui a 10 ou 15 ou 20 anos forem líderes políticos, vão tomar opções para ajudar a continuar o desastre ambiental em que vivemos, vão tomar opções para fomentar guerras e para alimentar guerras, porque do nosso lado ocidental, eu sendo contra a invasão da Ucrânia, absolutamente contra, um, penso que do nosso lado ocidental não estamos a fazer o suficiente para promover as negociações e o fim da guerra o mais rápido possível, e, portanto, estes jovens daqui a 10, 15, 20 anos, quando forem líderes políticos, sindicais, de associações, do que seja, uh, vão tomar opções para alimentar guerras, para alimentar o desastre ambiental em que vivemos, uh, ou vão, vão ajudar a fechar muros, contra os refugiados que vêm, como ainda há dias ouvimos um líder de um partido político português uh, muito preocupado porque vinham jovens do Médio Oriente. Ainda bem que, jo que vêm jovens de todos os países, isso o, o Dom Américo também tem destacado. Ainda bem que, vem, que vêm jovens de todos os países do mundo. Era muito interessante, por exemplo, ver jovens russos e ucranianos aqui na jornada a encontrarem-se, a debaterem como pôr fim àquela guerra. Era muito interessante ver jovens israelitas e a, palestinianos a fazer o mesmo. Portanto, a jornada, na sua preparação, devia ter tido essas preocupações e teve de facto em alguns ambientes eu sei que houve algumas iniciativas muito interessantes uh, nesses âmbitos mas penso que devia ter sido uma experiência mais generalizada. a tua leitura? Sem dúvida.
0: Dom Américo, obviamente eu gostaria que comentasse o que o, que o António Morojo acaba de dizer mas sublinhava duas questões a primeira é esta questão da até que Ponta igreja conseguiu abrir abrir-se jovens que já não estão habitualmente dentro da igreja ou se se desperdiçou algum tempo que podia ter sido aproveitado para fazer isso?
1: Eu já aprendi há muito tempo que o Portugal real e o Portugal medieval que não coincidem, e eu tive a oportunidade de percorrer o país todo, e já disse isso há bocadinho, o que eu mais guardo desta preparação da jornada foi ter percorrido o país todo, e o que eu encontrei foi, foi muito contrário ao que, que o Marujo acabou de dizer, encontrei uh, a esmagadora maioria do programa muito clássico, mas uma grande tentativa e um grande desejo de ir aos locais que não são óbvios. E os, os símbolos foram aos locais que não são óbvios. Foram a centros comerciais, foram a cinemas, foram a parques de estacionamento, foram a casamentos, foram a piscinas, foram a, as coisas mais, enfim, mirabolantes. Os jovens tiveram a coragem de o fazer. isso é muito importante. E eu testemunhei em direto e a cores... Portanto, não, não, ninguém me contou. Eu estive lá. Daqui a 20 e dias teremos
0: certezas sobre. Exato, e
1: acompanhei-os. depois. De mobilização. Aquilo que significa uh, uma coisa muito importante que o Marujo disse e que irrita o Papa Francisco. É quando nós dizemos, quando estes jovens daqui a 15, 20 anos forem. Não, não, meus amigos, é hoje. E a urgência da jornada é provocar nos jovens o hoje. Não é dizer que daqui a 10, 15 anos, senão isto fica na mesma. Se nós estamos a dizer aos jovens que daqui a 10, 15 anos eles vão governar isto, vão tomar conta não sei de quê, o planeta está destruído daqui a 10, 15 anos. E o que o Papa quer dizer aos jovens é que hoje eles têm de ser os protagonistas da história e da sua vida. E a Jornada Mundial da Juventude, ao longo destes quatro anos, provocou-os a isso mesmo. É assim, conseguimos chegar a todos? Infelizmente não. Eu, eu fiz o que pude, muitos fizeram o que puderam, muitos podem pôr a mão na consciência de não terem feito aquilo que podiam ter feito, ou que podiam ter feito. Agora, os jovens foram capazes de ultrapassar os obstáculos. E eu tive em muitos locais em que a esmagadora maioria dos jovens que veio ao encontro dos símbolos não eram escoteiros, não eram da catequese, nem sei se eram católicos, mas sentiam-se atraídos pela figura do Papa Francisco. E sentiam-se atraídos pelo anúncio da jornada. E o que eu peço aos sacerdotes e aos bispos e aos responsáveis da Igreja Portuguesa é que não percamos esta gente. Ou seja, estes jovens estão-nos a dar uma, uma hipótese. Estou-nos dar o benefício da dúvida. Querem conhecer, estão curiosos. Ora, nós não podemos chegar a domingo, no domingo a seguir à jornada mundial da juventude, e dizer a estes milhares de jovens, meus amigos, agora encontramos-nos no próximo domingo, às 11, na missa. Não pode ser. Isto é que não pode ser. Mas tem sido. E o Papa diz que não pode ser. O Papa diz assim, os jovens têm que ser convidados para a missão. E lá mais para a frente podem descobrir a oração. E eu tenho que dar testemunho da alegria. Qual é a razão da minha alegria? É Cristo vivo. E eu tenho que os conquistar pelo modo como vivo, pelo modo como construo a minha vida, como respeito o planeta, como construo a economia, dessas maneiras todas. E a partir daí, cada um deles vai vai se sentir interpelado e vai tentar, tentar fazer caminho. É outra claro, questão que eu é gostava verdade. de
0: lhe colocar e pedia que fosse o mais rápido possível de responder, mas esta é, é muito importante. Nós, pelo que eu li, teremos até agora uns 300 jovens entre ucranianos e russos, bastante mais ucranianos do que russos, quando sei, inscritos ou pré-inscritos para, para a jornada. Está previsto algum momento em que estes jovens se possam encontrar e, e, e fazer um testemunho em nome da paz?
1: O, o, o Marujo é testemunha que eu tenho falado com ele algumas vezes, em eh, off e em on, não é? E ela é testemunha dos esforços que temos feito. E meus caros, meus caros amigos do painel e caros portugueses, é muito bonito, mas pode não ser a interpretação dos próprios. E nós temos trabalhado muito nessa possibilidade. A normalidade de sentarmos à mesa quem está a viver o ataque da guerra, quem, está, quem é o rosto daquilo que é o opressor, o o sentar à mesa essas pessoas não é uma coisa tão natural e óbvia como porventura nós estamos aqui a dizer que era bonito fazê-lo e nós temos trabalhado muitíssimo para que alguma coisa venha a acontecer e vai acontecer alguma coisa agora uh, temos que respeitar os tempos de cada um temos que respeitar as dores de cada um e por muito que mediaticamente fosse uma coisa XPTO magnífica, nós temos que respeitar aquilo que são as vivências e os encaixes, quer de quem é agredido e atacado e, e a sua família foi assassinada e os seus bens foram destruídos e o seu futuro foi posto em causa, e aqueles que, jovens, que são russos e que querem a paz, mas que representam o opressor, representam aquele que é o atacante, representam, é. e agora, posso podem confiar que nos dois exemplos que o Marujo deu, quer na questão russo-ucranianos, quer na, na questão médio-oriente, que nós estamos a trabalhar eh, com muito empenho, com muita proatividade, vamos ver o que é que o Espírito Santo de Deus vai ajudar e o que é que Cristo vivo vai permitir que se concretize, vamos
0: ver. Isabel ele percebe esta, esta prudência.
2: Eu percebo a prudência, eu não sou nada prudente porque nós na, na universidade lidamos diariamente com alunos, temos alunos ucranianos e russos, e temos alunos que partilham o mesmo espaço de letivo e de, 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 de docência. Não é fácil, mas não é impossível, quer dizer, e, e é um esforço e portanto é um, é um, é um diálogo, as instituições que estão Seria -se um fora Seria um momento... uma, uma
0: questão simbólica, não valeria mais que isso, não ia resolver o conflito.
2: simbólico, mas não vou dizer mas eu posso, não. E se podemos
0: ter aqui uma notícia? <risos> Isabel, pode, a notícia fica na mesa. <risos> a fonte é credível, não, portanto...
2: Não, não é relativamente, por acaso, não é relativamente à Rússia e à Ucrânia, mas é um encontro do Papa com jovens uh, refugiados e exilados em Portugal, que vieram para Portugal ao abrigo do Fundo do Papa Francisco e vai se encontrar com eles na Universidade Católica. Estamos a falar de estudantes iranianos, afegãos, sírios, ucranianos, uh, nigerianos, uh, que vão, ter esse, vão uh, dar o seu testemunho do que significa... Ter, estar a estudar em Portugal, estar a estudar em Portugal, ter uma hipótese de voltar a aspirar, de ter uma vida, de criar uma vida, de ter um futuro com paz, de voltar aos seus países, e vão dizê-lo ao Papa.
0: E essa ideia partiu da Universidade Católica e o Papa acolheu-a?
2: Sim, e do, a Jornada acolheu, Dom Américo disse logo que era, que era isso que devíamos fazer, e portanto, acontecerá no encontro da União Estado Católica.
0: Já temos aqui algumas boas notícias, felizes notícias, sempre que me volto aqui para o lado esquerdo da mesa uh, torno-me... Não, não tenho a vida infeliz, volto para questões mais terrenas normalmente, não é? porque tem a ver com respostas que é preciso dar. Não, mas... não há
3: questões terrenas, porque olha, o trabalho dos refugiados é mesmo um trabalho que tem que ser feito todos os dias. Sem Sim, dúvida,
0: exatamente. sem dúvida. Mas ainda, é uma boa oportunidade para o sublinhar. há
3: 48 horas chegaram mais 33 jovens deslocados. Não Mas muito do que está Carlos acontecendo Moedas,
0: no mundo no, no, há pouco já, já falou do, do que uhum. lhe parece que vai ser o, o que vai resultar em termos, em termos económicos de, de, uhum. de, de, do impacto que esta, que esta jornada vai ter portanto não tenho dúvida nenhuma que os 35 milhões investidos pela Câmara de Lisboa são um belíssimo investimento
4: não tenho dúvida nenhuma que desses 35 milhões que são um bom investimento são um bom investimento para os números que aqui falámos ou seja, se nós estamos a falar em centenas de milhões de retorno para a economia seja qual for o consultor Portanto, esse investimento parece-me totalmente razoável. Mas mais do que isso, é que desses 35 milhões, há 25 milhões que ficam para a cidade. A Ponte Pedonal ficará para sempre a ligar Louros e Lisboa, que não estavam ligados ali no Trancão. Ah, aquele parque verde ah, para a cidade. Repare, a Expo fez história. Construiu-se uma nova parte da cidade. Agora construímos um pulmão para a cidade. Vamos deixar um parque verde. Eu estive lá no sábado, as pessoas estavam a passear e era uma alegria enorme para aquelas pessoas olharem e diziam assim, mas isto vai ter aqui construção. Eu disse, não, não, isto vai ser um parque, um parque verde. E tudo isto fica para a cidade. Uh, tudo aquilo que nós estamos a fazer, olha, por exemplo, nos bombeiros, Polícia Municipal, Proteção Civil, nós pusemos 7 milhões de euros em equipamento. O, uh, o chefe dos bombeiros dizia, nos últimos 7 anos não foi investido quase nada. Ou seja, num ano estão a investir mais do que nos últimos 7 anos. E essa capacidade de investir neste momento, que obviamente tem a ver com a jornada, é impressionante,
0: é muito importante para a cidade. E o famigerado é Altar Palco isso... vai ter que utilidade a seguir depois dos quase 3 milhões que custa?
4: Olha, eu uh, gostava muito e terão a oportunidade de ir ver a beleza uh, daquele Altar Palco. Como já a disse, vamos lá fazer o Televal depois da amanhã. A, a beleza uh, que, que ele tem, uh, que é única na cidade, aquela fotografia, e obviamente que ele vai ser utilizado. Eu não vou fazer aqui nenhum anúncio, obviamente, porque não faria sentido, vamos ter a Jornada Mundial da Juventude, mas estou a preparar para que seja utilizado. Mas, ó, oh, Carlos Daniel, eu gostava de dizer uma coisa que me parece tão importante, uh, para que as pessoas lá em casa tenham a noção. Eu percebo que a discussão, e houve muita discussão, mas nós estamos aqui a olhar para um altar-pão que, em vez de custar 4 milhões, custou 2,9 milhões. Mas nós estamos a falar num evento em que só os ecrãs televisivos são 7 ou 8 milhões. Portanto. A discussão e são absolutamente existiu, indefensáveis, bom, senão é muito é bom, não haveria é bom o... haver este tipo de discussões, mas agora temos que olhar aquilo com um bocadinho de recuo e olhar e dizer se elas fazem sentido ela não faz, mas vamos, obviamente, utilizar, até porque eu quero que este parque seja um parque para a cidade. E tenho aqui com o Sr. Presidente da Câmara, Ricardo Leão, temos uma coordenação e uma colaboração extraordinária, nós vamos fazer ali muita coisa, porque, como dizia a senhora Vice-Presidente, são 34 hectares do lado de Lisboa, mas são 70 hectares do lado de Louros. E, portanto, tudo isso é extraordinário para a cidade, e, portanto, não tenho absolutamente nenhuma dúvida, como Presidente da Câmara, como político, que esta foi a decisão certa, que era preciso tomar a decisão que se avançou e estamos muito orgulhosos questão, e acho que todos aqui à volta. A, a questão é muito,
0: muito idêntica para a Sónia Paixão, a vice-presidente da Câmara de Loures, o investimento é menor, segundo ouvido o próprio presidente Ricardo Leão, aponta para, nesta altura, algo próximo dos 8 milhões de euros, com um retorno garantido, pergunto.
5: Exatamente, o maior retorno que nós temos deste grande investimento é aquela frente ripeirinha requalificada, um grande parque verde que vamos poder ter ali e durante décadas e décadas os moradores do Conselho de Louros tiveram uma barreira, uma barreira física dos contentores e se dúvidas houvesse sobre a tal sustentabilidade que o Santo Padre pede para que a Jornada Mundial da Juventude seja, acho que sustentabilidade do ponto de vista ambiental no recinto onde vai acolher portanto com esta requalificação física e também uma sustentabilidade do ponto de vista social com o envolvimento de todos os parceiros de todas as entidades e que possamos efetivamente ter aqui um grande legado que a Jornada Mundial da Juventude vai deixar ao Conselho de Loures, que se não fosse este evento não teríamos uma oportunidade já se falou hoje, esta noite muito na questão da Expo 98 e da importância que a Expo 98 teve para a frente de rio daquela zona oriental do Conselho e agora é a jornada mundial da juventude que devolve esta oportunidade ao Conselho de Louros uma vez que a única frente ribeirinha que Louros tinha passou para a freguesia do Parque das Nações era até a reorganização administrativa da freguesia de Moscavide e passou com a reorganização administrativa de Lisboa para outro, para outro Conselho É agora reposta esta justiça poderia assim dizer para o nosso Conselho e estamos mesmo muito muito, muito, muito empenhados eh, nesta grande concretização a todos os níveis, não só o empenho eh, no que diz respeito à intervenção eh, na obra, portanto no recinto propriamente dito, que está a olhos vistos eh, praticamente pronto, portanto estamos naqueles últimos pormenores dos 20 dias, eh, tudo dentro do prazo, como também de braços abertos todo o conselho para acolher os cerca de 21 mil peregrinos que cá ficarão a pernoitar eh, em escolas, em pavilhões, na comunidade, muitos deles alojados na comunidade e 300 famílias que do Conselho de Loures abriram as suas portas e que dizem presente na Jornada Mundial da Juventude. É esta a grande importância para nós de fazermos parte uh, deste momento, como hoje, uh, também aí nessa noite, nesta noite, quem está em estúdio já teve a oportunidade de dizer, acho que nos devemos orgulhar efetivamente de fazermos parte de todo este processo e cá estaremos para que os nossos uh, peregrinos, os visitantes, os jovens levem do Conselho de de Louros e do país, naturalmente, a melhor imagem de um conselho que acolhe, de um país que está aberto para os receber e que seja um momento também de diálogo entre os jovens, um diálogo interreligioso, como todos também já ouvimos aqui falar esta noite, e para nós, termino uh, dizendo, uh, dar a oportunidade de requalificação de um território que estava num Estado bastante degradado há décadas e décadas é uma oportunidade única que vamos saber valorizar e estar à altura dela própria. E a
0: sublinhar, Sónia, precisamente essa sua ideia de, de requalificação da única Frente Ribeirinha uh, que existe no, no, no Conselho de Loures e que passa, de facto, a permitir essa relação das comunidades com, com o Tejo, que é seguramente muito significativa. Além de Lisboa e Loures, o Papa Francisco, Francisco vai estar em mais três conselhos do país, Orem, por causa da visita a Fátima, mas também Cascais e Oeiras, onde há igualmente eventos com a presença do Papa Francisco. A RTP tem feito uma série de entrevistas aos autarcas da Grande Lisboa que vão receber a Jornada Mundial da Juventude e alguns eventos com elas com ela relacionados. A Alberta Marques Fernandes é jornalista da RTP que tem conduzido essas entrevistas. Vamos aqui colocar no ar dois certos de entrevistas realizadas precisamente com os Presidentes de Câmara de Oeiras, e me e de Cascais, Carlos Carreiros.
3: Qual é o orçamento da, da Câmara para, para a Jornada Mundial da Juventude?
10: Ficou definido que era um milhão e meio de euros. Uma das partes, cerca de 500 mil euros, é que todos os padres, e estamos a falar já não sei de quantos mil padres, mas estamos a falar... 10 mil padres, 10 mil
3: padres 10 mil 800 padres,
10: bispos. bispos. Exatamente. E, portanto, e o próprio Santo Padre, os paramentos e as alfaias que vão ser utilizadas durante uh, a jornada uh, foram suportadas pela Câmara de Cascais. No Cascais também há uma há um retorno para o município porque uh, aquilo que foram os paramentos do Santo Padre ficarão depois em Cascais, nos nossos museus.
3: Para além dos paramentos, onde é que então é ensinado foi Fagaste? também nos
10: kits, portanto tudo aquilo que vai dentro dos kits que os kits peregrinos, os kits peregrinos que, 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 que estão que vão recebê-los todos. Um já foi entregue pelo Dom Américo Aguiar uh, ao Santo Padre, uh, também uh, foram por nós deputados, portanto aí também serão investidos perto de 500 mil euros e com uma particularidade é que todos eles levarão uma
11: referência a Cascais. O investimento previsível situa-se entre os 2 e os dois milhões e meio de euros.
3: E onde é que vai gastar esse dinheiro?
11: Bom, 500 mil euros destina ao acolhimento dos peregrinos, Uh, nesse acolhimento, para além de, do acompanhamento da segurança de peregrinos, está também a certificação de todos eles. Depois temos mais cerca de 700 mil euros uh, destinados justamente à preparação deste espaço. Portanto, são os palcos, são os sanitários, uh, enfim, toda, 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 toda a logística deste espaço. Não é? uhum. Depois temos mais cerca de 500 mil euros para a reparação uh, e a preparação de instalações que vão receber cerca de 30 mil uh, jovens daqui no nosso concelho. Vai aproveitar para fazer remodelações em escolas, é isso? Em ginásios. Não, não tanto em escolas, mas mais em pavilhões desportivos. Não é? Depois temos mais cerca de 300 e tal mil euros destinados uh, a limpezas, a uh, arcolha do lixo, a todas essas coisas. Não é? Mais cerca de 300 mil euros de despesas gerais, dentre as quais uh, cerca de 180 mil euros na área da comunicação.
0: Ministra Ana Catarina Mendes, temos aqui uma série de autarquias uh, uh, sublinharem os investimentos feitos, mas temos também o, o Presidente da Câmara da Orenha queixar-se de não ter tido apoios do, do Governo. Porquê?
3: Carlos, ainda bem que me dá a oportunidade para eu repor aqui algumas coisas que eu acho que é muito importante. Eu estou absolutamente convencida que este é um grande evento para Portugal. Eu lembro-me quando o João Vasconcelos trouxe a ideia da Web Summit, toda a gente achou que isto era uma loucura. Hoje a Web Summit tem a marca da cidade de Lisboa e do país. Não é a mesma dimensão, é aliás um encontro superior que o Estado português abraçou em 2019. Sr. Presidente da República, Sr. Primeiro-Ministro, à época, o Senhor Presidente da temos. E é bom nós percebermos que aquela parte toda do território que vai ser requalificada. Uh, que era depois os furos de água que há pouco o senhor presidente falava, que era a escolha daquele local, foi feita em 2019 e foi por isso que em 2020 houve uma resolução do Conselho de Ministros que determinou a devolução daquele espaço à cidade a propósito da Jornada Mundial da Juventude, retirando dali os uh, pela IP, uh, retirando dali todos os, os contentores e tendo na no proposta, na proposta de resolução do Conselho de Ministros a competência daquele grupo de projeto também, a seguir à jornada, deixar um legado e fazer ali um parque verde que devolva às pessoas. Eu fico muito satisfeita de ouvir hoje o presidente Carlos Moedas e tem, temos trabalhado bastante juntos, de enaltecer o que vai ser a cidade. E lembro-me bem, quando foi preciso fazermos um memorando e o susto, porque eu tinha acabado de ser eleito, porque eu tinha acabado de chegar e de sabermos o que ia ser este, eu sempre fui uma otimista e sempre disse ao Sr. Presidente que dali a um ano, e aqui estamos nós, estaríamos todos a dizer, vai correr bem. E é por isso que eu gosto de saudar também a presença das outras Câmaras Municipais, como a Câmara Municipal de Louros, que abraçou também logo em 2020, e o Presidente Isaltino, Oeiras, que, perante algumas dificuldades, e que levaram depois a várias contingências, mas está tudo a correr bem, que eu pedi ao Presidente Isaltino que se juntasse também a esta organização, e é por isso que uh, vai receber o encontro dos voluntários uh, no último dia uh, do Papa. Eu acho que a Área Metropolitana de Lisboa, Portugal no seu conjunto, vão viver tempos uh, de alegria, de eu espero de diálogo interreligioso, eu volto a falar na liberdade religiosa, na importância dos voluntários. Eu já vou deixar a falar sobre isso, vai chegar a Orém. Sobre a vou, vou chegar é. a Orem porque eu recebi o presidente da Câmara de Orém, sabe? E quando recebi o Presidente da Câmara de Aranha, na sequência de uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, ambos me transmitiram as dificuldades de terem financiamento para os sítios onde fosse a jornada. E foi por isso que logo no primeiro Orçamento de Estado para 2022, foi pelo meu próprio punho que foi inscrita uma norma que previa a eliminação... De, do limite de endividamento às câmaras municipais que tivessem organização com a Jornada Mundial da Juventude e que pudessem ser removidas as barreiras para a contratação pública porque faltava um ano para a realização destas jornadas e o Dom Américo tinha-me pedido que eu, substituindo o meu antigo colega, o meu colega Tiago Antunes, hoje secretário de Estado dos Assuntos Europeus, pudesse assumir as responsabilidades que o Estado tinha que assumir. E por isso eu disse ao Senhor Presidente da Câmara que os dois pedidos que o Sr. Presidente da Câmara me fazia, não era possível eu conseguir concretizá-los, falando com colegas meus de governo, mas dizendo, tem aqui uma possibilidade de, não sendo realizada aqui a Jornada Mundial da Juventude, nessa altura, aliás, nem estava previsto e confirmada a presença do Papa em Fátima, mas que tinha os mecanismos orçamentais para poder recorrer a eles. Eliminação do limite de endividamento das Câmaras Municipais, a Iluminação das, das barreiras da contratação. Não aproveitou. Política. O senhor Sim. Presidente da Câmara sabe que é isto que eu lhe tenho dito e, portanto, eu nestas coisas são muito transparentes, como em tudo, porque acho que é a melhor maneira de nós conseguirmos que corra tudo bem. Vi, de resto, hoje uma reportagem um, em Fátima e vi que à volta do Santuário as coisas estão todas a correr bem e, portanto, espero que tenha beneficiado também dessa norma orçamental.
0: Seguramente a RTP estará em todos esses locais, acompanhando não só como o nosso broadcast, mas também fazendo o trabalho necessário da, da informação e da programação à volta desta Jornada Mundial da Juventude. Eu não queria acabar o programa. Acabar vai ser com um momento especial, vamos ter o hino da Jornada Mundial da Juventude cantado pelos jovens de Valbom, e por isso vamos voltar a Gondomar, mas uh, deixar-lhes a hipótese de em 30 segundos cada um e não pode mesmo ser mais, e António Marujo, comece por ti, e depois vou ouvir a Isabel Capelo e o Dom Américo nos dizerem uh, verdadeiramente o, o que é que gostavam que se dissesse no dia 7 de agosto deste ano. António.
6: Olha, talvez que uh, a Igreja como instituição está, de facto, disponível para escutar os jovens. nos relatórios Em muitos dos relatórios que foram enviados de muitos grupos e paróquias e comunidades locais sobre o sínodo, uma das notas que aparecia muito referida era a de que os jovens não estão a ser escutados suficientemente dentro da Igreja. E, e de facto, por alguma razão... Nós vemos nas missas, nas atividades normais da igreja, vemos poucos jovens hoje em dia e cada vez menos. Um, e, 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 portanto, penso que no dia 7 seria importante os jovens perceberem que daqui para a frente vão ser mais, mais escutados, mais incluídos, Por ex, mesmo, por exemplo, jovens uh, hoje marginalizados, como uh, minorias raciais, LGBT, etc, etc. Portanto, penso que no dia 7 era muito importante os jovens sentirem isso, porque me parece que essa é uma das falhas grandes que, que existe hoje em dia na Igreja Católica, não só em Portugal, Obrigado, uh, mas Isabel, também a em Portugal. o que é que gostava que fosse assim? síntese?
2: De... Vou ser telegráfica, reforço da confiança e o, os jovens portugueses e de outros países acreditarem que é possível fazer melhor, que têm uh, em conjunto possibilidade, de facto, de construir uma sociedade que seja mais justa, mais solidária, mais democrática, que reforça o Estado de Direito e a possibilidade das pessoas terem um futuro. Uh,
0: Carlos Moedas, o que é que gostava que dissessem de Lisboa, e eventualmente não apenas?
4: Olha, em primeiro lugar, que, que Lisboa fez. Lisboa foi capaz, que concretizou. E para quem, como eu, viveu muito lá fora, ter essa ideia de uma cidade que faz, que concretiza, que acolhe, que tem todos estes jovens naquele momento a pensar o futuro da humanidade, a pensar os temas do futuro, aquele que querem que seja esse futuro numa cidade, que concretiza e que faz uma cidade de fazedores.
0: Ana Catarina Mendes, em relação ao país.
3: Eu gostava que saíssem daqui com a consciência de que Portugal é um país que acolhe, que acolhe a diversidade, que respeita a diversidade. É um país livre, é um país democrático. E espero que saiam daqui com a pulsão de construir as sociedades mais democráticas que aprendam e cresçam na diversidade, porque é bom aprender na diversidade.
0: Dom Américo.
1: Eu, primeiro, quero, no dia 7, vou já fazê-lo agora, agradecer. Agradecer muito ao empenho do Portugal e dos portugueses e de tantos trabalhadores. Do governo, das autarquias, das empresas, dos cidadãos anónimos. Milhares e milhares de portugueses estão há quatro anos empenhadamente a trabalhar na jornada e eu quero agradecer muito, 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 muito a todos. E dia 7, se calhar, vou estar com uma ressaca do trabalho, certamente, e não ter oportunidade. E não, não quero mais o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro os ex-presidentes Fernando Medina, Bernardino Soares, o Engenheiro Carlos Moedas, o Ricardo Leão, o Isaltino, o Carreiras, uh, o Tiago Antunes, o Sá Fernandes. Já não temos tempo para os nomes e, todos? E, e, e tantos, tantos, tantos. Isso é que é importante. E em relação
0: eu... ao que vai acontecer? O que vai acontecer,
1: é, o que eu quero que na segunda-feira, dia 7, aconteça, é que os jovens tenham, tenham confiança suficiente, para tomarem a decisão de se levantarem e partirem apressadamente, como é o lema da jornada a que o Papa os provoca. E que acreditem que, o Papa diz sempre, eu quero os jovens sonhadores, lutadores e poetas. E nós temos de ser capazes de lhes colocar isso no coração. Que sonhem, que lutem e que ponham sal e pimenta, que é a poesia porque isso sem poesia não vai lá.
0: E a poesia é indispensável à é música e, portanto, seguramente muito, vamos muito, ouvir muito o, excelente, excelente. o poema da, da jornada, que, que inspira o hino da, da Jornada Mundial da Juventude. Para fechar, vamos ouvir a partir de Valbon, onde se mantêm os reportes da RTP, a Núria, a Melo e o Pedro Amanajá, junto da comunidade que agora já canta esta canção, eu creio que é o som final do programa, portanto aproveito para me despedir ficamos a ouvi- os lembrando que há um programa especial, é ou não é na próxima semana, será o último da série e que há também um telejornal depois de amanhã especialíssimo aqui na RTP mostrando pela primeira vez o palco da Jornada Mundial da Juventude muito obrigado a todos pela presença esta noite na RTP boa noite a si, muito obrigado também deixo com o hino das Jornadas, cantado então pelos jovens de Valvão e de que nos acompanharam ao longo desta emissão, boa noite a todos